0: Det fredag och fredag betyder nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner och författarkollega är Lovisa Lofsan Sandström. Och nu när ni hör detta så är jag på resande fot. Vet ej i vilket land, i vilken tidszon, jag vet fan <skratt> ingenting om denna resa egentligen. Det är ett jobb som jag gör och därför så har vi förinspelat det här programmet men jag tror att ni kommer att gilla det ändå för att det handlar om ett ämne som vi får väldigt mycket frågor om
1: lever ju i någon bubbla där vi tror att alla som lyssnar på träningspodden älskar träning exakt lika mycket av allting. Aldrig tacka nej till en träningsdate. Alltid gör alla pass i programmet. Är Sveriges hurtigaste människor. Ja men är de inte det då? Jo!
0: Vi projicerar, vi projicerar, vi projicerar. Ja och det är ju liksom en avvägning när man gör en träningspodd tycker jag att bestämma hur mycket ska man vända sig till eh, de som tränar jättemycket och är liksom, kanske inte elit, eller jo, jag tror ändå att vi har några som är elit som lyssnar på podden, eh, och elitmotionärer. Och hur mycket ska man vända sig åt de som vill komma igång och träna kanske nya till podden, eller tränar eh, moderat, kanske försöker få till en eller två gånger i veckan på sin höjd. Det är inte så lätt eh, att göra den avvägningen. Nej, alla vill ju ha en liten bit
1: av kakan som passar till dem. Och ibland så tänker jag att om någon som är i den bortersta ändan från dig och mig och våra så här intressen i livet... Om de skulle lyssna på ett enda avsnitt av träningspodden, de skulle ju tappa hakan, brinna av... Tycka, vad är det här för trams? Och du och jag bara, Nej, men det här är ju, det hundra procent rimligt.
0: Det är hundra procent vad livet handlar om. Ja, ja, men det är ju det. Vi tänker ju på träning dygnet runt i princip. Och det är ju otroligt lyxigt att få sitta och prata om träning i en dryg timma varje vecka med dig, Lovisa. Även om vi har pratat om alla ämnen hundra gånger. Och vi tar dem hundra gånger till. <laughs> Det är det som är så härligt Men det är liksom Man får ju också längs livets gång Nya insikter Och man lär sig ju saker hela tiden eh, Nya saker om träning Så att jag tror att om du och jag Började lyssna om på träningspodden Så skulle vi tänka så här nej men va? Hur tänkte jag här? nej men snälla någon, vilken idiot jag var Alltså Man skulle nog undra lite grann Vad man höll på med
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts
1: nearly three years in some states. Learn more at UH1.com Alltså jag kommer ihåg när jag för några år sedan började förbeställa matlådor. Sådana här färdiga milprepplådor till lunch som jag skulle äta- <går> när jag skulle göra- min styrketräningssatsning Och så här, jag räknade ut- portionspriset och då jag hämtade- tolv lådor så att jag så här- valt ut från en meny- och sen bara, ah, ja, jag gör det här nu, jag provar. Det var ju svinbra, sen så inte företaget i konkurs och mina pengar brann inne som jag hade så här, stoppat in på något konto hos dem. Men alltså, och sen nu tänker jag så här, när jag sitter och äter min grillade korv med bröd på landet på sommaren så tänker jag så här, oj Lovisa, det går upp och ner
0: och det är till vänster och det är till höger. Men du, väntar, vad är det svarta lådan? Nej,
1: Jag kommer inte ihåg vad det hette. Det var något fitness meal prep, eh, företag. För vet... Nej, svarta lådan har jag också provat. Eh, men alltså
0: det ligger utanför min price range. Ja, min med. Men det är min dröm. Det är min dröm att få... Säg så här, typ... Ge det tre månader. Att i tre månader få leka Hollywoodstjärna- och ha en PT som styr upp alla ens pass. Så att man kör liksom x antal pass i veckan som PT bestämmer. Typ att man bara anställer den här PTn. Nu ska du träna mig i tre månader. Och så får man svarta lådan i tre månader också. Som alla måltider bara exakt beräknade. Hur man ska äta för bästa effekt. För att det ska vara som nyttigast. För att man ska må som bäst. Alltså bara lämna över sitt liv i händerna på någon annan. Så att nu passar jag på att visa att säga alla som känner mig som lyssnar på denna podd. Om två år så fyller jag 50. Då vet ni vad jag oh! önskar mig. Åh, <laughs> oh, på
1: önskelistan. Alla skramlar, alla skramlar så att Jessica kunna äta mat. Ja, men
0: vadå, skramla så att jag kan få leva Hollywood liv i tre månader. <laughs> det är väl inte för mycket begärt.
1: <laughs> Slippa ta egna beslut. Ja. Bara köpa in alla tjänster som jag går. Det. Magiskt. <laughs> ja Men jag kan ju säga eh, Jag som, som är min egen PT På i princip alla sätt eh, Inte ens jag har ju motivation Till att göra allt som ska göras Jag tänkte på det när jag hade Mitt gummiband hängandes framme Och så såhär ah, Jag kanske borde gå och dra i det bandet mm, Ja Eller så lägger jag mig och läser en bok
0: ja, Jag kanske borde ställa mig och stretcha lite grann På vardagsrumskolvet
1: mm, ja, Eller så lägger jag mig på
0: soffan <laughs> Ja, men det är ganska skönt att du faktiskt är människa och inte träningsrobot. Det tycker jag. Vi har med en
1: ganska, så, en ganska så mastig lyssnarfråga från en enda individ. Men vi tror ju att den här frågan är relevant för ganska många som lyssnar på träningspodden.
0: Ja, och på ett sätt så är det ju bra att vi ibland får göra förinspelade program. För att eh, normalt sett så har ju vi väldigt mycket att säga För det händer ganska mycket i våra liv på en vecka och sådär. Eh, och vi kommer på massa uppslag och så. Men när vi ibland måste spela in i förväg så har vi tid att ta upp frågor från våra lyssnare. För att vi får mycket frågor och vi hinner inte svara på alla. Och det är ju synd. För att man vill ju gärna att alla ska få höra ett resonemang om just sin idé eller tanke. Eller fundering och sådär. Och nu den här lyssnaren... Har vi då tillägnat hela detta program? Berätta och visa vad det är frågan.
1: <laughs> Hej, Träningspodden! Här kommer en lyssnafråga från den som har lyssnat på alla avsnitt av Träningspodden. Dessutom, minst en Va? gång. Det, <laughs> alltså, det är när man går in på andra
0: eller tredje lyssningen av ett avsnitt.
1: Ja. <laughs> oh. ja,
0: men, Jag ber om ursäkt. Men, ja, men om själv. man börjar om, då har man ju glömt redan vad som hände i början, i och för sig.
1: Det är kul att ni har olika ämnen i podden och nu hoppas jag att ni kan prata om mig. Att alltså det här är som du och jag, egentligen <laughs> älskar att prata om oss själva. Ja, Jajamän. <laughs> och nu hoppas jag att ni kan prata om mig. Precis som att ni pratade så bra om Jessicas kompis Åsa, den ofrivillige löparen. Hur går det för henne förresten? Kan vi få en statusuppdatering? Jessicas
0: kompis, Ooh. Åsa. Är det, är det din minst tränade kompis? Min kompis som tränar absolut minst hatar, och tränar har hon gjort hela sitt liv. Nu har hon ju fått en uh, ny kärlek i Bajonnik, som jag också går på. Det, är, det passar liksom henne. Det går fort, det är lite fusk- eh, och man får ändå lite träning. Eh, så att jag, jag fattar att hon gillar det. Hon är liksom lite bekväm av sig för Förlåt oss om du lyssnar på detta. Eh, men den här eh, löpträningen- som vi skulle börja med- mm, jag gjorde ju mina försök. Eh, låt mig säga, hon var inte mega peppad. Hon bara vänta tills det blev vår. Ja. Sen blev det vår. Då var det så mycket grejer- så att det hans helt enkelt inte med- och loppet som vi skulle springa, det går ju eh, nu här i början av hösten. Eh, vilket innebär att jag är bortrest och vi kommer att få skjuta på detta lopp. Och jag tror inte att Åsa gråter ihjäl sig över detta, om man säger så. <laughs> så jag tänker... Jag är inte jättesur på dig för det? Alltså. Nej, hon, om man säger så här, hon har inte tagit upp ämnet. Jag har ju sagt henne att jag ska ut och resa och kommer vara borta i höst. Eh, det är inte en enda gång som hon har nämnt, men hörru, loppet då som vi ska springa. Eh, så att... Eh, jag tänker att vi skjuter på det. Kanske satsar vi istället på champagne som går i maj nästa år i Frankrike. Det tycker ju egentligen både oss och jag är bättre. För ingen av oss tricker ju egentligen rövin. Så, så det är ju lite jobbigt om man ska springa ett vinlopp och dricka rövin på varje stopp. När man inte ens tycker att det är så jättegott. Så det kan vara att vi, vi satsar på maj nästa år. Men jag måste nog liksom piska igång henne nu med löpningen för där tror jag inte att det har hänt speciellt mycket tyvärr Jag, jag tänkte faktiskt på det
1: eh, typ ja men mitten och lite grann i andra halvan av sommaren så tänkte jag just på det där med att inte förklara men att man så här ursäktar för sig själv eller för mig som coach eller för någon annan varför man inte tränar Alltså när Åsa säger så här, ja ah, men vänta till våren Det är kanske mer nice att springa då Ja ah, vänta till sommaren för då är man ledig Och då har jag tänkt på den gruppen av människor Som inte tränar på vardagarna För då säger de så här att Ja ah, nej men det är så himla mycket på vardagarna Så att jag, 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 hinner, inte, jag kommer inte, hinner inte få till träningen Och då kontrar jag med så här, ja ah, men helgerna då Ja, ah, men då är det så mycket aktiviteter- och vi har så mycket att fixa med huset. Ah, okej, okay, bra. Då liksom får man lägga den åt sidan. Och så eh, kanske det kommer någon så här- ja, ah, nej, men jag kan, jag, kan bara, jag kan inte träna- när det är eh, liksom vanliga arbetsmånader. Eh, för att eh, jag jobbar skift- och jag har såna långa arbetsdagar- och jag har pendlingstid. Och då säger jag- ja, ah, men eh, hur många semesterveckor har du per år- hur många röda dagar som du inte jobbar på- är per år? Eh, de dagarna kan du träna på. Man tänker sig hela sommaren- och barnen har sommarlov och så vidare. Ja, ah, nej, men då är det så himla mycket- med barnens schema- och vi reser så mycket tillsammans- och det funkar inte att träna- när vi är ute med husvagnen. och Jaha, okej, okay, <laughs> säger jag då. Och sen så eh, kan det vara så här- ah, eh, eh, ja, men jag har inte råd med träningskort- jag kan inte så, gå på gym- Um, så att, nej, men jag tränar inte ja ah, men det är ju helt gratis att träna på vardagsrumsgolvet eller utomhus på gräsmattan utanför eh, huset där du bor ja ah, nej men um, ja, på kvällarna kan jag inte träna för då är det så svårt att vara ner när jag ska sova och jag bara, okej, okay, vet du jag tror att du, ett, inte vill träna två, prioriterar andra grejer än att vilja träna och det är fine, men då har liksom jag har kanske lagt ungefär 45 minuter i en chatt med den personen eller i ett samtal och då kan jag säga så här, men det är inte jag som ska övertygas om varför den här personen inte kan träna. Alltså det blir lite så här, det kommer aldrig komma det perfekta tillfället för någon som inte vill träna att träna. Nej. Alltså man kan hitta, det finns så många förklaringar till varför man inte kan träna. Ja,
0: men så är det ju med allt i livet. I och för sig har man ju tagit ett första steg om man kontaktar dig då det har man ju i och för sig gjort. Men man måste ju vara redo själv. För att ingen annan kan ju... Alltså en PT kommer ju inte kunna övertyga dig om att du ska träna. Och det är ju inte PTs jobb heller att tjata på att du ska gå dit. Utan där måste man ju vara själv att man vill det. Och det är ju samma sak om man till exempel ska göra... En stor eh, viktresa. Man måste vara redo för det. Man måste vilja själv. Det, ingen annan kommer att kunna övertala en till det. Eh, eller om man ska sluta röka. Det är liksom, spelar ingen roll att andra säger- nu måste du sluta röka för det är jättefarligt. Om man inte är där själv- då kommer det ju inte att hända.
1: Men jag brukar tänka på det när- eh, eh... Både träningsprofiler, så här, träningsinfluencers lägger upp träningsvideos på sociala medier. Eller när så här, vanliga kändisar, <går> så jag sätter jag såna här fingerkrokar här i luften. Vanliga kändisar lägger upp att de tränar. Och sen så när det är såna stora konton, då kommer det ju alltid så här hundratals kommentarer. Och då brukar jag tänka att alla de där långa kommentarerna som handlar om där folk förklarar för den här personen varför de inte kan träna oftast då för att de inte har tid eller ja, av olika skäl då brukar jag tänka så här att men om du har stått och gjort knäböj medan du skriver den kommentaren eller om du står i en armbåksplanka och så liksom skriver du in med fingrarna samtidigt som
0: du liksom står i plankan och skriver kommentaren då hade du ju tratt Ja Ja men exakt, det är, ibland är det bara så här det är bara att göra och det behöver inte vara perfekt som vi alltid säger utan eh, kom bara till eh, träning och nu kom bara till saken med frågan här Lovisa. <laughs> nu till min fråga,
1: jag tränar regelbundet och rör på mig ganska ofta men jag är den ofrivilliga styrketränaren. Vilka är era bästa tips till mig Som inte gillar att styrketräna Och jag inte får den här tillfredsställande känslan Som jag får av att springa Eller av att yoga Jag fattar att det vore bra för mig och min kropp Att styrketräna åtminstone en gång i veckan Men hur Med stora bokstäver Och sen många u Ett frågetecken Och ett utropstecken
0: Åh gud vad jag kan relatera verkligen För du vet ju att jag är en högst ofrivillig styrketränare. Jag tycker ju verkligen oftast inte att det är kul. Men jag vet att jag måste. Speciellt när man blir äldre så måste man ju styrketräna- för att man vill leva längre. Man vill hålla kroppen så pass fräsch som möjligt- så att man kan leva bra så länge man lever. fortsätta göra roliga saker. Det är helt enkelt jätte, jätteviktigt för kroppen- att få styrketräning helt enkelt och få den belastningen och musklerna alltså snälla du, nu är du snart 40 لوvisa så du kommer du kommer att märka så när du fyller 40 att musklerna bara börjar trilla av dig alltså gör du ingenting då är det bara hej då varje dag en liten bit av min muskel så alltså, så är det på riktigt och det är mycket mycket svårare att bygga muskler igen när man blir äldre men du är aldrig för sent att sätta igång och jag tänker alltid så här om man börjar från utgångsläge minus då kommer man ju få resultat ganska fort det är ju värre om man börjar från utgångsläge plus 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 och liksom vill behålla det eller öka då kommer man få jobba lite hårdare skitsvårt ja, exakt. men gete, jag har också varit eh, den ofrivilliga cyrketrenden va? när, när då? Ja.
1: Nej, men jag har nog haft åtminstone tre sådana faser i mitt liv Eh, en sån fas var när jag höll jättemycket konditionspass som gruppträningsinstruktör. Alltså då var jag så sjukt osugen på att styrketräna själv. Och jag märkte på min kropp att den såg och kändes allt mer otränad ut för varje konditionspass som jag instruerade. Alltså, det var, det där är alltså du gjorde jättemycket kondition- men du kände att du blev oh. mer och mer otränad, eller vad då? Alltså... Ja, men man, man, man fuskar. Alltså, gruppträningsinstruktörer som håller konditionspass många gånger i veckan, de fuskar. I'm sorry to say it. Alltså, spinningpass, man fuskar. Alltså, det finns så många knep som man kan använda för att det ska se ut som att man kör stenhårt, men man fuskar, mm. och också när jag höll i vattengympapass jag bara svettades hela tiden för att vara varma poolsalen eh, jag höll i koreograferade pass på stepplåda nej men gud, alltså där mm. eh, och jag, min kropp den blev ju inte mer vältränad av att jag höll i massa konditionsträningspassgruppträning och jag var ju aldrig sugen på att alltså aldrig jag kommer ihåg hur jag gick runt i personalrummet på gymmet där jag jobbade och tigde efter en PT som kunde sätta ihop ett pass till mig, eller minst som ni kunde gå bredvid och typ så här, jag är som är värsta ögonkänaren så att så titta på mm. mig medan jag tränar. Så det är en fas. Men jag skulle nog säga att efter mina eh, graviditeter, då var jag inte jättesugen på styrket då vill jag springa. Alltså jag ville springa typ hela tiden. Jag ville gå med barnvagn och jag ville springa. Men jag fattade ju jättesnabbt att ja, bäckenbotten kommer inte hålla för här. Jag kommer få ont i mina ben benhinner. Och ja, men vad ska jag göra av all den här löpningen? Du kommer inte bli bättre av att du springer ännu mer. Eller står på cross-trainen. Alltså det kommer vara styrkan som gör att jag får ut mera konditionsträningen Men det skulle nog de säga att det var ganska ofrivilligt. Men där hänger det också ihop med att jag alltid upplevde så här tidshets. När som helst måste jag bryta passet för att barnen typ ropas på från minisats eller de ropa, om dem från minisats på barnpassningen. Eller att jag var ute med vagnen och så här, nej, men nu får jag bryta. Och då var det liksom så här att jag hela tiden hade en känsla av att varje minut som jag gör blir, det kan vara den sista minuten. Mm -hmm. Och det är inte heller så najs nice sätt att styrketräna på mot när man vet så här nu har jag 25 minuter, jag går all in på de 25 minuterna och så vet jag att då, då är jag klar jämfört med att säga okej, okay, det här kanske blir sista sättet det här kanske blir sista sättet, det här kanske blir sista sättet det är inte så himla kul sätt för många att styrket på. Nej,
0: men man gillar ju, eller man gillar, men ofta har man ju en plan för vad man ska göra. Alltså, det händer absolut, jag ska inte ljuga, att jag går till gymmet och har ingen plan. Går in där, kollar mig runt och bara, jag kör några grejer som jag är sugen på. Så är det faktiskt ibland. Men ofta har man ju en plan om man till exempel ska träna en viss muskelgrupp. Eller man ska träna genom hela kroppen och ha någon slags program eller tanke hur man gör det. Och då är det ju lite irriterande när man inte hinner klart. Så är det ju.
1: Men eh, vi har gjort en lista med tio tips till den ofrivillige
0: styrketränaren. Mm, en otrolig lista. Så ta, ta fram anteckningsboken nu och så skriver ni ner detta. Jag älskar hur alla kommer argumentera nu till varför inte de här tipsen funkar. Ja, ja men nu säger vi bara att det funkar. Punkt slut.
1: Ja, absolut. Det här är väl beprövad, evidensbaserade tips. Japp. Eh, Okej, okay. vill du börja eller ska jag? Eh, du kan börja. Det här är inte min kapp av 10. Alltså, ja,
0: tips nummer ett, det är typ min värsta. Eh, då står det på nummer ett på listan, träna framför pass på tv hemma. Och menar du då oh. att man ska titta på en serie man gillar eller menar du att man ska titta på ett träningspass på tv?
1: Nej, men att man tränar med någon annan som gör passet på ja, tv. Men
0: det, det tycker jag är ganska kul. Jag gillar ju det. Jag kör ju fast inte då på tv, men jag kör ju på min mobil. Så kör jag ganska mycket pass. Yogapass alltid kör jag genom mobilen. Och det är skönt för att även om man är lite ögonkännare som du säger att du är, så är det som att man är lite sedd ändå. För att man kan ändå inte med och fuska. Eller sluta innan instruktören säger att man ska sluta. Det är någonting som bara... Jag vet inte, det sitter väl i från skolan. Man gör som läraren säger bara. Punkt, slut. Av oh, fröken. Ah. Och då blir det ju gjort. Att man har någon sån här app eller någonting sånt som man använder. Och det kan man ju dra upp på tvn också. Man kan ju, vad heter det? Dela ja, screen. sån där...
1: Exakt. Om man har en sån här modernt smart-tv då kan man ju dela sin skärm från telefonen eh, på stora tv. Exakt. Då får man ju det gigantiska formatet. Då
0: känns det som att man står i den här fast man är hemma. Och det är faktiskt bra för att det blir av. För då har någon bestämt ett pass som man ska göra. Eh, och det tycker jag är jätteskönt. Men jag kan också rekommendera den andra grejen. Nämligen att ha på en serie samtidigt som man kör sin träning hemma. Att man kör liksom kroppsstyrka eller om man köper hem lite gummiband. Kanske någon hantel och så. Så, man, så det är lättillgängligt. Och så bestämmer man vad man ska göra. Om man kör en liten cirkel eller så. Och så tittar man på ett avsnitt på serien samtidigt. Kanske lite grann med ett öga. Så det behöver ju inte vara någon sån här supersmart eh, serie. Det behöver ju inte vara succession om man måste följa med i varenda meningsutbyte. <håh>, sitta och googla juridiska begrepp. Ja nej, det blir lite bökigt. Men något lätt smält. Och så tittar man på det samtidigt och vips... Är träningspasset slut så får man inte sluta träna innan serien är slut. Så det är faktiskt också ett alternativ. Ja, alltså det där funkar ju väldigt bra för konditionsträning hemma. För de som
1: har en sån där maskin som står kanske och dammar lite i ett hörn. Eller står på högkant inne i garaget och aldrig används. Och det är ju att, att köra på ett konditionspass. Och faktiskt bara sitta och glo på skärmen samtidigt som man sitter på cykeln eller står på crosstrainen. Vi har en, en paddelmaskin, alltså som en, som en roddmaskin fast man paddlar. Och ja. jag kör inte ofta på den. Men Sixten, han har på riktigt kollat på typ tre säsonger. Nej, nu överdriver jag. Men han kollade på The Office, amerikanska versionen av The Office samtidigt som man satt på paddelmaskinen.
0: Ja, och det är smart. Jag har ju mitt absolut eh, bästa tips när man känner att det känns lite tungt att, att gå till gymmet och, och till exempel eh, konditionsträna då. Eh, springa på löpandet gör jag. Och då har jag min grej att jag har en serie som jag bara får titta på på löpandet. Och har man då valt en bra serie då vill man ju gå till gymmet och springa. Det är oh. bara så här, fan jag måste gå till gymmet idag. Jag måste se ett avsnitt till. Plus att man vill inte sluta innan avsnittet är slut heller. Och då, och då har jag bestämt så här den här serien får jag bara titta på när jag springer eller går på löpandet. Punkt, slut. Och då, och då blir det en Exakt. Där har vi
1: en ny eh, sorts serie alltså. Mm, precis. Eh, tips nummer två. Den eh, har jag jobbat med jättemycket med mig själv. Och jag har också det konceptet för eh, online klienter som man inte, som Peter, kan stå och spänna ögonen i de har ju en stor tillfredsställelse i att de vill klicka i att de har gjort passet och rapportera det, kanske ladda upp lite filmer till coachen. Men när man vet att de kommer ta sig till gymmet, men anledningen till att de vill till gymmet, det är löpandet Då har vi en regel som säger att du måste göra tre styrkaövningar –innan du får ställa dig på löpandet. Man får inte göra tvärtom, för då kommer det inte bli av. Typ, Nej. Först köra löpandet och sen köra tre styrkeövningar. Men du får inte gå till löpandet förrän du har gjort tre styrkeövningar. Det är en ganska bra regel. Man kanske tycker om att vara på gymmet– –men det är konditionsmaskinerna
0: som lockar. Men det där är ju lite samma som att jag har att man måste vara på löpandet– –för att få titta på den här serien. Det där är lite samma sak. Om du ska vara på löpandet så måste du göra tre styrketräningar. Gud vi jobbar med
1: OCD och tvångstankar.
0: <laughs> ja men det är ofta det som funkar faktiskt. Människan är lat av naturen. Ja exakt. Och vilka tre övningar tycker du man ska göra då? Om man nu måste välja tre bara. Jag tror att det är smart om man ändå är på gymmet att eh, inte göra kroppsviksövningar.
1: För det hade man ju kunnat göra även om man inte gör det hemma. Så att jag skulle ta en sån här färdigbyggd skivstång Som har såna här klumpar på sidorna Där man inte alltså behöver gå och leta efter viktplattor Och hänga på på stången Utan en färdigbyggd stång Och så frivänder man upp den Och sen så lägger man upp den bakom axlarna Och sen kan man göra knäböj Och kanske också några utfall när man, Då kan man slå ihop det till en övning Och sen kan man använda samma stång Lägga ner den på golvet och sen gör man en höftfällning och så kör man lite skivstångsroddar. Och sen kan man köra höftlyft med samma stång. Smart ja. ja, men då behöver man liksom inte känna att man måste gå runt och leta efter vikter i gymmet. Man kan vara kvar på samma ställe, man kanske hitta en bra spegelplats. Jag har nog fördom om att de som gillar att springa på löpbandet och det är därför de går till gymmet- om de nu mot all förmodan Måste göra tre övningar som en regel Innan de får gå till löpandet Då gillar de en spegelplats
0: mm -hmm. Ja det var verkligen en konstig fördom
1: <laughs> men. Men, men man måste liksom tänka Basic eh, Inte för knepigt Kanske göra alla tre övningar med samma redskap Och tänka att det är stora muskelgrupper Och gärna göra övningar Så att det börjar svida lite grann Att man börjar få lite muskelkontakt
0: Ja, och som min aprapat säger till mig du måste göra vissa styrkeövningar och lite rörlighet innan du springer för att annars så kommer du att få ont. För att det handlar också om att man ska aktivera igång vissa muskelgrupper. Att man har lite svårare att, att komma åt vissa muskler och det här är ju helt individuellt. Men för mig till exempel så är det sidorumpan den muskeln som sitter där, ganska stor muskel som vägrar komma igång. Den, den aktiveras inte. Jag hittar den inte. Och då måste jag liksom lägga lite tid på innan jag ska springa. Att aktivera igång den muskeln. Så att när jag börjar springa så är den redan vaken. Och då är den också med på spåret. För annars så blir det små muskler som får jobba mycket mer än vad de ska. Och då får man ont. Så att det kan också vara. Man kan också tänka så att det här behöver jag göra. För att min konditionsträning ska bli bra. Får jag berätta om en aktiveringsövning
1: som jag ska testa, som jag inte har testat som fokuserar just
0: på rumpan? Ja, gud vad bra tips till mig. Det ja, jag. för att
1: jag har massa olika sådana block och så brukar jag lägga in det, eh, försöka variera lite grann. Och sen brukar jag tänka vem det är jag har framför mig. Eh, liksom vad syftet är. Är det för löpning? Är det för styrketräning? Typ knäböj? Är det för att hålla sig smärtfri? Är det någon som har problem med höften innan? Och så vidare. Men nu fick jag tips eh, om en, ett litet block. Jag tror det skulle ta två minuter att köra. Alltså delar man. Två ja, det minuter. Man. Det, det är jättebra. Ja, men då, då kan man inte säga när nej, inte tid.
0: Nej, exakt.
1: Och då ska man ha ett eh, miniband. Och då får, får man inte ta heavy-minibanden. De grövsta, liksom tyngsta motståndet. Utan det ska vara ett light-light-band. Eh, och hon tjejen som visade övningen, hon hade det precis nedanför knät, tror jag. Eh, hon körde dessutom i strumplästen, och det var relevant, för sen så zoomade de in på foten för att visa att du måste ha kvar alla tår i golvet. Du får mm. inte komma ut på utsidan och liksom börja vifta med stortårna. Och det, så det tänkte jag ska också prova. Och sen så ha, hade hon en vickplatta. Det här var en ganska biffig liten tjej. Hon körde med en 10 kilos platta. Jag tror... Att kanske 5 kilo är mer lagom. Eh, det man vill ha viktplattan till. Det är för att balansera. Så att du kan vara mer upprätt. I positionen. Har du en för lätt vikt. Då kommer du behöva luta dig ganska mycket framåt. För att få tyngd, liksom bra tyngdpunkt till rumpan. Men 15 kilo kommer ju vara. Apatungt att hålla för biceps och axlar. Så att. Jag, 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 jag skulle säga mellan 5 och 10. Och då är det ett. Då gjorde hon tre steg. Så hon började stående rakt upp och ner. Och sen så bara böjde hon på knäna lite grann. Och då skulle hon köra en sida, första varvet. Och sen så skulle hon byta sida till andra varvet. Så då gick hon ner lite grann. Och sen så tryckte hon ut vänster knä åt sidan. Men stort kvar i golvet. Och sen så gick hon tillbaka till liksom bara att knäna är parallella. Sen ah. gick hon ner till 90 grader ish. Igen, ut med vänster knä tillbaka och sen gick hon ner hela vägen i botten men hon var ändå såg jag aktiv hon satt inte i den här passiva apstretchen som du gillar den är mm. ju ganska passiv när man sitter ja, i bottenläget ja, men här såg jag att hon ändå liksom hade kvar aktiveringen i kroppen och att sitta där nere och ha kvar hela fotsulorna i golvet, det är ju ganska tufft och så tryckte hon ut vänster knä och sen in i mitten och sen så på vägen upp, då mellanlandade hon igen, 90 grader, vänster knä ut, in tillbaka till mitten och sen så halvvägs upp, vänster knä ut, in i mitten och sen hela vägen upp. Och sen så var hon helt så här, åh oh gud, hon var typ tvungen att andas lite och sen skulle hon göra exakt samma sak fast på högersida. Och jag har inte provat den här själv men jag tyckte att det var intressant att de körde en sida i taget. Och jag tyckte... För då brukar anledningen det, då brukar man ofta uppleva tydligare att det finns skillnader mellan vänster och höger sida. Och det är ofta det vi kan se på löpare till exempel. Att det återkommer smärta på samma sida. Eller att i knäböj när det börjar bli lite tyngre att man slingrar sig. Kanske mm. först över till vänster och sen Exakt. upp mot höger. Så det tyckte jag var intressant. Och sen så tänkte jag att det var intressant att de är så himla noga med fötterna. För att väldigt många som jag ser på gym och på sociala medier när de gör aktiveringsövningar de bara liksom stampar och går och liksom det är väldigt mycket fokus på rumpan och att det ska svida och det är filmat i rumpvinklar och så vidare men att där handlar det väldigt mycket om att jorda ner sig i underlaget så den, den får du gärna testa Jessica nästa gång som du är på gymmet Och så ska jag också göra det Men jag har inget, Oj, jag eh, jag har inget miniband just nu Men när jag får tag på ett miniband Då ska jag också prova men jag tror jag, jag Gud, kör det, på det låter som en riktig svidare ja, jag, jag tror det Och det, det är alltid kul med Nu säger jag så här, Vältränade, biffiga människor Som eh, upplever Väldigt hög anspänning Av en minibandsövning Liksom ja. en, av en sån liten rörelse Eftersom vi ofta ser De här stora biffiga människorna köra knäböj med 80 kilo liksom.
0: ja, men, men det där är en missuppfattning Om styrketräning Att det måste vara väldigt tungt För att det ska svida
1: Ja, alltså, alltså, Jag har haft sånt träningsverk i sommar När jag har kört lätta vikter Många repetitioner När jag har gjort mina 500 ringar alltså, Jag har sån träningsverk i små muskler Jättelätta ja. övningar Men många reps
0: Ja men exakt, så det är det många tror ju så här om inte jag kör tungt så, så ger det mig absolut ingenting men det gör det absolut, det där är verkligen en missuppfattning. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eh, ja yes. då kan jag, jag kan köra punkt tre här. Det vill jag. Man kan köra Bodypump. Alltså Bodypump är så jävla roligt. Jag måste bara säga det. Det är sjukt kul. Och hade jag tiden så skulle jag gå på det mycket oftare. Jag vet att jag sa förra sommaren att jag ska börja gå på gruppträningspass, har inte gått på ett enda gruppträningspass än dess.
1: <laughs> så bra gick det med det? Ja men du älsk, alltså,
0: du var ju på Selma Spa och gick på Bodypump. Ja. Du var helt ja. hög. Nej men det var så jävla kul. Jag bara kände så här det här är mitt sätt att styrketräna. För jag tyckte det var så roligt. Det var lite grann som när man springer inte intervaller. Att man inte riktigt tänker på att man springer. Man gör ett rejält löppas Men det går så fort och det händer grejer hela tiden. Eh, att man inte hinner fundera på. Oj vad det här är tråkigt som det kan bli när man springer långt ibland. Eh, och det är lite samma med bodypump man hinner inte tänka i vilan som man ibland gör när man styrketränar på gymmet som jag har berättat tidigare i träningspodden fan jag orkar inte köra tredje varvet för att jag tycker det är för tråkigt nu måste jag byta övning man hinner inte det utan man bara kör på och man blir ju ändå peppad när andra står bredvid och också svettas och kör och ingen kollar på vad man gör alla kollar bara på sig själva i spegeln så det kan man vara lugn för och ingen bryr sig om vad man har för vikter eller så det enda som jag känner lite grann med gruppträningspass det är att eh, jag har ju ett eh, superkort på sats som jag betalar ganska mycket för. Har jag missuppfattat det här eller ingår inte gruppträningspassen längre i gymkortet?
1: Alltså har du på jag, detta? Nej, men jag har tappat bort i det där systemet för länge sedan. Jag kan gå på vissa gruppträningspass men inte alla. Jag kan boka mig ett visst antal dagar i förväg på vissa gruppträningspass. Men inte på alla. Eh, och eh, när jag, och så fick jag en prishöjning. Eh, och fattade ingenting. Ja, nej, men nu justerar vi priserna. Okej. Okay. Nej, jag, jag har inte
0: förstått det där systemet. Nej, och om det är någon som jobbar på Sats som lyssnar nu så vill jag bara säga att det där tycker jag är lite dåligt. För att man betalar ganska mycket för, eh, för det här kortet. Och jag betalar ju för att jag ska kunna träna på alla gym och, och sådär. Och tycker det är bra. Men nog borde gruppträningspassen ingå. Det kan inte vara en extra kostnad. Och har jag missförfattat det så ber jag om ursäkt. Men så har jag förstått att det är. Eh, och det tycker jag är för dåligt, mina kära vänner på Sats. Ett, ett annat problem
1: som jag har eh, Och jag vet För jag har själv varit där Som instruktör alltså Man sträcker på sig så långt När man ser att det är så här 52 pers på väntelista Till ens pass mm. Alltså det är ju sån enorm komplimang Men Att vara deltagare Som står på andra köplats Nej, Nej men alltså, Hur ska jag få ihop mitt gruppträningsliv Det är ju en av de stora anledningarna till varför jag inte går på gruppträning Det är för att jag, jag måste veta när jag bokar mig att
0: jag får gå. Annars så funkar det inte. Nej, precis. Så att, eh, där kan jag känna att eh, gymmen... Nu har ju inte jag så mycket erfarenhet av andra gym. Där kanske det funkar mycket bättre. Men, men ganska många, gissar jag, som lyssnar på träningsbåden går säkert på sats. Eh, och då är det lite för svårt. Ni har krullat till det lite för mycket tycker jag med gruppträningspassen där. Eh, och dessutom... Alltså stå på väntelista. Jag det är lite inte. förnedrande. Ja, och jag fattar att vissa pass är populära, men det blir ju en tröskel för mig då. Om jag kommer på på morgonen, jag skulle vilja gå på gruppträningspass idag. Och så går man in och säger att ja, jag är på plats 50 på väntelistan. Jaha, där försvann ju min lust till att gå på gruppträningspass så snabbt. Det är det som jag gillar
1: med mindre städer där det finns gymnastikföreningar som håller i bodypump. Um, och det, jag vet inte om, om jag kanske har fel men jag tror gymmix är väl en jättestor aktör och de hör in sig på riktigt i gympassalar. alltså det är så stora utrymmen visst det är kanske inte så flådigt uh, det kanske luktar lite skolidrottssvett um, <laughs> och det är kanske inte finns så mycket speglar men där får ju alla i hela byn vara med
0: ja, ja jag tycker att det där finns det förbättringspotential faktiskt från från gymmens sida. För att det är ju så jäkla kul. Och jag tror verkligen att man skulle kunna få väldigt många... Att tycka träning är roligt eh, om det var lite enklare. För det blir ju lite grann som, som jag har med mina hobbyaktiviteter. Med min ridning och med min basket. Att man kanske har det som sin aktivitet. Så här, på tisdagar är det ett pass som jag tycker är skitkul. Och då går jag alltid på det passet. På torsdagar är det ett annat pass som jag tycker är skitkul. Då går jag alltid på det passet. Och då har man ju sina fasta träningsdagar på något sätt. Men eh, nästa punkt på listan...
1: Då måste vi också börja prata lite pengar. För att du och jag har ju genom åren... Pratat om personlig träning som en grym investering. Men den här sommaren... Alltså allting är så dyrt. Allting... Mm. Alltså när vi sitter och räknar på kulglassindex... På vad kul... En kulglass... Eller två kulglass... Strössel till... Vad det har kostat. Nu låter det så här. Eh, som en, eh, en litet ilands eh, grej. Fast det är inte det. Om man tittar på. Vad allting har blivit så betydligt mycket dyrare. Under våren och sommaren. Så jag, jag måste ju liksom. Trots att jag själv jobbar som PT. Men eh, PT-timmar är. För de allra flesta en jättebra investering. Men det kommer vara det som får stryka på foten. När folk mm. sitter nu i ekonomiskt
0: skithål. Ja, ja. Alltså så är det verkligen. Och då så ska jag absolut ödmjukt säga att jag har det jättebra ekonomiskt. Jag har inga större problem så. Men eh, däremot. Så blir ju allting dyrare även för oss. och Vi är fem personer i familjen. Allting kostar mycket pengar. Man reser, man äter. Eh, våra bolån ska bindas om nästa år. Och jag har redan ångest. Alltså ett år i förväg har jag ångest. För att vi måste binda om våra bolån. Eh, och det kommer bli så dyrt. Och då börjar jag tänka på. Okej okay, nu har vi den procenten. Om vi har ett bolån som är 3% mer. Då ska vi betala tre gånger mer i månaden. Och jag bara känner så här. Oj, oj. Så att jag skulle just nu faktiskt inte lägga mina pengar på en på PT. Utan det blir ju en sån grej som man då får plocka bort, tyvärr. Och det är ju synd. För att många skulle ju liksom behöva ge den saken i present till sig själv. Men, tips
1: nummer fyra på listan. Det är att man kan boka en PT med sina kompisar. Det här har redan varit ett populärt... Eh, sätt att träna på länge För att det är ett Kul att vara med sina kompisar Två, man har en PT som sätter upp ett roligt pass Tre, det blir mycket billigare Än att stå själv med sin PT en timme Så man kan gå ihop två, tre eller kanske fyra personer Som delar på en PT en gång För att få lite inspiration till Hur just det här lilla gänget skulle kunna lägga upp träningen –ensamma sen.
0: Då blir det inte mer än ett par hundra per person. Det är ju faktiskt jättesmart. Jag har ju till exempel kört lite PT med min syrra. Eh, och det eh, blir ju billigare än att köra själv. Och det är faktiskt också mycket roligare. Man kanske hinner göra lite färre övningar– –och det är ju inte så här 100 fokus på en själv. Men jag kan nästan tycka att det är jobbigt när man kör själv. Och peten bara liksom kollar på en exakt hela tiden– du vet, man kommer inte undan. Lite under ja, men precis. Och när syrran pratar med Andreas då då, då- då kollar han kanske inte exakt på varje vinkel- som jag har på min armbåge just precis då. Eh, och det kan vara lite skönt ibland. Men det var ett jättebra tips, Lovisa. För att eh, det, det är ju nästan också roligare- att göra det tillsammans med någon. Jag kommer inte att köra regelbundet med PT-
1: den här hösten. Jag drar in på den kostnaden- och lägger heller pengarna på brödfödan.
0: Ja, men jag tror att de allra flesta måste det. Men kolla också, om man går tillbaka till gymmen, kolla så här, finns det något erbjudande att man kan få en provgång med en PT? Det tror jag faktiskt att jag har på mitt gymkort. Att man kan få gratis provtillfälle och då kan man ju Eh, om inte annat försöka pumpa den pt på hur ska jag lägga upp min träning och så gör man det själv sen förlåt, nu vet jag att det är ditt jobb Louis. jag ska inte ge dina kunder en massa dumma idéer men why not liksom. jag hoppas att mina kunder är beroende av mig ah! ja, jo, men det blir väl så när man Nej, men jag, jag
1: kör ju väldigt mycket PT-grupper och det är ju ett prisvärt sätt att komma åt en PT men slippa den stora kostnaden ja, bra tips mycket bra tips. Punkt nummer fem, Jessica Almenes. Den är ju
0: både din och min favorit. Ja, det här gillar jag verkligen. Och det ska sägas att det är ju mest på den varmare tiden på året. Man kan ju köra på vintern också. Men lika kul är det inte och lika trevligt. Stanna till i utegymmet, på din promenad eller på ditt löpas. Och det är ju väldigt praktiskt. Till exempel där jag brukar springa. Så finns det i min närhet två riktigt bra utegym. Så att det är väldigt lätt till hands. Att man känner sig när man ändå har sprungit. Jag går och kör några övningar i utegymmet. Och det är jättebra. Det enda som jag har lite, tycker det är lite dumt med utegym. Det är att man inte riktigt kan bedöma vikten. Eller kanske öka vikten så mycket som man skulle vilja. Och så. Men man kan köra riktigt bra pass i ett utegym. Och 10-12 minuter, det räcker. Ja, till
1: exempel så har väl du i din app har väl du utegymspass?
0: Mm. mm.
1: Och alltså, jag kan tycka att det är kul att titta på vad andra gör. Alltså man vill ju inte vara den där stalkern som alltid följer efter samma person från station till station till station. Men <laughs> i, i mitt utegym, i Tanto eh, för övrigt placerat kanske inte... Men gud vad Siri är på idag. Vi låter det här nu vara snälla Sov Siri eh, Det har blivit lite stökigt Runt eh, vårt utegym eh, Det är ganska mycket Knark och våld och sådär Va? Men om man tar på sig Skygglapparna Så man fokuserar på liksom, okej, okay, Här är själva gymdelen Och så struntar man i allting som pågår runt omkring Men vi har ganska många Kampsportare Som kör ut i gymmet. Och det är väldigt kul för de är väldigt kreativa när det handlar om att använda de traditionella stockarna Det brukar finnas då för marklyft, för bänkpress, för knäböj, för lattsdrag eh, Kanske att det också finns en eh, axelprestation med de här stockarna och sen är det ett värdeutrustat utegym, då finns det ju ofta två vikter att välja mellan. Och jag hamnar ju ofta i mittemellan. Alltså det, det lätta är för lätt och det tunga är så tungt så att jag inte kan rubba det ibland. Exakt. Men de kan göra så här kul grejer. Plus det som jag tycker är roligt att kolla på. De kör så här skuggboxning och sånt mellan Alltså det ser så coolt ut. Det känns så internationellt. Eh, och sen så är det ju så här kul med mammagrupperna som kör. Eh, det är någon PT som är där med en klient. Eh, ibland så är det ju någon så här med jeans och korta som ställer sig och drar i lattsdragssocken. Eh, men vill man ha Färdiga riktiga träningsprogram För utegym För att man vill inte gå dit och bara dra lite grann. Då finns det i min träningsapp Majst Men för den ofrivillige styrketränaren Då får man nog korta ner Så att man liksom tänker sig Ja ah, men det är tio minuter Men så bara lägg inte in någon vila Utan gå från station till station till station I tio minuter Och då spelar det liksom inte så stor roll Hur många repetitioner du gör Eller vilka övningar du väljer Bara att du får in det här muskelarbetet Plus det som jag tänker kan vara en fördel då för den ofrivilliga styrketränaren som kanske helst
0: promenerar eller springer, det är att man får längre tid på klockan från dörr till dörr. Mm, jättebra. Jag har en sjukt bra grej på mitt utegym som ligger precis vid Stora Mossens IP, vilket är perfekt för man kan springa på löparbanan och så kan man träna sen. Det är jättebra. Drömmen. Ja, man kan ju också göra någon slags eh, cirkel där man lägger in löpning som eh, en del i den här cirkelträningen. Men det finns också en liten backe. Alltså den är inte speciellt lång, den är ganska kort. Men den brukar jag lägga in i mina cirklar för att jag gillar ju att träna. Eh, så att det blir lite högintensiva cirkelpass eh, tycker jag är kul. Och då lägger jag in backintervallerna i min cirkel då, bland övningarna så att man får upp flåset och sen går man ner och så kör man eh, x-antal styrkeövningar och så lägger man in några backintervaller upp och ner, och då spelar det ingen roll att backen är kort för att man vill ju bara komma upp i flås, och det är kul. Smart, och då, den
1: hänger ju faktiskt ihop då med punkt nummer sex, där mitt tips är att man ska gå på ett högintensivt flåspass, där man där det är väldigt mycket övningar som driver upp pulsen. Men det kommer alltid vara så att coachen har smugit in några styrkeövningar. Men du tänker inte på att det är styrkeövningar för att du är så anfådd.
0: Nej men precis. Det är, det är ju jättebra. Och det är ju lite samma som äh, egentligen att gå på bodypump. Att man inte tänker på att man styrketränar för att det är... Äh, det är en upplevelse, det är lite drag och det är lite musik och sådär. Det här har ju blivit trendigt bland människor som inte
1: gillar att träna eller inte gillar att träna, så har det blivit ganska trendigt. Precis som Bionic och, vad heter det nu igen? Megaformer, så ah. har ju också de högintensiva flåspassen i grupp blivit trendiga för människor som inte gillar att träna. För de får paketet. De får svetten, de får flåset, de får snygga träningskläder, de får göra det i grupp, det är lite nedsläckt, det är bra musik, ganska hård musik. Och sen så kan de ta en snygg bild i spegeln i omklädningsrummet efteråt. Exakt.
0: Eller innan,
1: det... förlåt. Det måste vara innan, svettbilden efter.
0: Men det här läste jag faktiskt om här om dagen i en artikel. Du vet att vi pratade när jag var i New York så pratade vi om vad jag... Uppfattar det för träningstrender och gym och sådär. Att det trendigaste just nu- det är ju tydligen sådana här små- som de kallar butikgym- som riktar in sig då på en grej. Som Bionic till exempel. Där kan bara två personer träna samtidigt. Eh, Megaformer som jag inte har varit på ännu. Det känns väl också som begränsat. Hur många som kan träna där och vad man kan göra. Eller som den här Jakob Stege som vi pratade om lite grann. Och det är just lite samma sak med de här studiorna som blommar upp nu. Där man kör små högintensiva pass. Gärna ska det vara nedsläkt, Det ska gärna vara lite... Eh, speciellt, kännas lite coolt liksom. Det är tydligen det absolut trendigaste just nu. Mm. Så då kanske man kan få vara lite trendig även om man inte gillar att styrketräna. Precis. Om man är en sån som känner att det är viktigt att man eh, är lite cool, då är det här man ska satsa på.
1: Tips nummer sju tror jag tilltalar eh, den ofrivillige styrketränaren som gillar att prestera i löpning, som vet vad som är ett bra löppass eller inte- som tycker det är kul att använda klockan när de springer- men som inte har fattat hur det ska gå till i styrketräningen- för att få samma typ av lilla kick och känsla av framsteg och utveckling.
0: Ja, det här förändrade ju allt för mig- när jag började skriva upp mina vikter när jag styrketränar. Och det går ju lätt, man har bara telefonen med sig- man skriver i anteckningar- och har ett litet protokoll där. För att det ger så mycket mer. Dels när man vet vilken vikt man hade förra gången. Så man vet vad man ska ens gå in på. Men också när man ser. Men shit jag började på. Säg 30 kilo på den här övningen. Nu är jag på 50. Det här går ju skitbra. Jag har ju verkligen blivit stark. Och det är ju kul när man kan mäta styrketräningen. På ett lite mer konkret sätt. Inte bara. Och jag ser i spegeln att mina bickar har blivit större. Ja, det blir, det blir ju
1: mer objektivt. Ehm, och jag skulle säga att att skriva upp sina vikter, det ökar kvaliteten på de träningsminuter som man klämmer in på en vecka helt ofrivilligt. Ehm, men också det här med att förstå så här: Ja, men förra gången så körde jag med fem kilos hantlarna och det kändes ganska lätt prova 6-kilos-hantlarna. Alltså därmed att våga kliva upp en nivå. Ibland så kan det ju vara så att människor helt enkelt räknar fel och därmed ofrivilligt har tagit ett steg upp. Så att de säger, oj, nu hade jag mycket tyngre än vad jag trodde att jag hade. Men ibland så puffas ju människor upp för att hantlarna är upptagna. Alltså att man måste ta tyngre mm. hantlar. Um, och ibland så kan man tänka såhär, nej äh men vad fan, nu har jag kört med 5-kilos-hantlarna Kanske tre veckor. Ja, men prova sex kilos Men det vet man ju inte om om man inte aldrig noterar varken visuellt eller skriver upp vilka handlar man brukar ha. Om man alltid bara tar ett par handlar. Så ja, jag tror att den som tycker det är kul med klockan när man springer också kommer tycka att det är kul att skriva upp åtminstone en vikt per gång som man styrketränar.
0: Ja, och du vet, Patrik säger ju alltid till mig när man ska börja styrketräna så ska man göra maxtester tester för att veta hur tungt man ska ha bla bla bla. Men jag och jag tror många med mig är eh, lite, jag är lite rädd för maxtester. Jag tycker det är jätte Alltså jag tycker det är så obehagligt att inte veta om jag klarar det. Vad händer om jag inte klarar det? Kommer jag att ramla ihop? Ligger det där med vikten ovanpå mig och sprattlar? Jag tycker det är lite läskigt. Så att jag föredrar ju det här sättet att styrketräna på. Att, att skriva upp vad jag kör på och försöka öka lite för varje vecka. Och då blir det ju ofta att man kör på lite för lätta vikter i början. Men eftersom man då hela tiden försöker öka på så kommer man ju till slut att hamna på en nivå som är lag om tung, eller bra tung liksom, så att det ger någonting så man får ju bara bestämma om man vill gå den korta vägen göra max-tester så man direkt vet att det här är max vad jag klarar då kan jag lägga mig på de här vikterna eller så går man den långa vägen och så jobbar man sig upp underifrån istället Men kommer du ihåg
1: vad mitt fokus för 2023 är när vi hade vårt nyårsavsnitt?
0: Jag kommer inte ihåg någonting, det vet du
1: ja men du kommer komma ihåg nu när jag säger det.
0: Ja.
1: <laughs> djupa knäböj. Just det.
0: Just det. Ja. Just
1: det, ja. Och eh, det är ju en jätteläskig övning att göra. Alltså, Verkligen djupa knäböj, obehaglig. Men, ja, det, det är jätteläskigt. Och även jag som har styrketränat i så många år och styrketränat regelbundet och har liksom bra teknik. Även jag tycker att det är jätteläskigt. Och då kan jag säga att eftersom jag kör de allra flesta styrketräningspassen själv så jag kan inte utmana mig på ett sånt sätt att jag riskerar att fastna där nere, eller på ett sånt sätt att jag upplever det obehagligt i ländryggen liksom det här läskiga tunga som vissa människor på riktigt går igång på alltså de, det är något pervers ådra, jag har inte det i mig men då har jag tänkt så här Det kanske är någon som eh, Skulle liksom kunna köra Något eget liknande system Men när jag vill köra Ganska tungt eh, Låt säga då att det är tungt för mig Det är fyra repetitioner Då kan jag ändå liksom köra själv För jag vet att Jag, jag är helt hundra procent Övertygad om att jag klarar den fjärde repetitionen Det är mm. ju en viktig liksom, Grundprincip För den typen av styrketräning och då gör jag fyra repetitioner och så gör jag det kanske två eller tre pass. Det tar ju alltså då två eller tre veckor så att det är liksom väldigt långsiktigt eh, arbete. Och när jag har liksom gjort då kanske tre eller fyra sätt med fyra repetitioner, två eller tre pass på raken, då provar jag, okej, okay, skulle jag kunna göra fem repetitioner? Och då kommer jag ju känna redan på den fjärde... Nej, jag har inte en repetition till i mig. Eller, ja, jag provar. Då kan man antingen minska ner vikten lite grann. Inte så stort, men lite. Och försöka göra fem. Eller öka på vikten lite grann. Och ligga kvar på fyra repetitioner. Att det inte alltid måste vara tyngre, tyngre, tyngre... Tills man knappt klarar en... Eller att man alltid måste göra fler, fler, fler. Utan att man liksom stannar kvar en längre period och gör samma pass flera gånger för att verkligen känna sig trygg. Om man då har liksom en, en, vad ska man säga, en grundtanke, då, som i mitt fall. Ja, men det ska vara djupa jag ska För det är mycket lättare att vända tidigare. Men då har jag ju inte liksom tränat på det som jag ville träna initialt inför det här året. Så det har gjort att jag i alla fall- kunnat känna mig tryggare i den övningen- utan att behöva pressa mig- utanför bekvämlighetszonen. Och det är ju ganska nice att ligga i bekvämlighetszonen. Och det kanske den ofrivilliga styrketränaren- ska göra på varenda pass jämt. Den frivilliga styrketränaren- den vill, kan ju verkligen vara utanför comfortzone.
0: Ja, men precis. Men då finns det ju lite olika- till Men oavsett vilken väg man väljer- så kommer jag... Alltså jag kan lova att du kommer att älska- att träna mer i alla fall. Eh, om du skriver upp- vad du har för vikter och vilka övningar man gör också. Så får man lite koll på det. Då går vi vidare till nummer åtta. Den här gillar jag också faktiskt, Louise. Det måste jag säga. Gör tre gånger tio repetitioner- av en övning varje dag när du vill. Och det låter ju som pyttelitet, men... Lite träning är bättre än ingen träning och kanske får man mer smak. Du vet till exempel visst, prat, kommer du ihåg att vi pratade om Dr. Rangan Chatterjee?
1: Jag, vet du vad jag, jag tänkte precis det när du, när du pratade om det där tipset. För jag, då skulle jag säga till dig, men är det inte det som han chatterj <laughs> <laughs> tipsade dem, Men det är inte så att uttala, så jag brukar alltid läsa som det står.
0: Nej, nej Chatterjee har jag uppfattat det som. Jag har ju intervjuat har honom rätt. en gång jag på länk fel. i Peppforum. Peppforum när vi gjorde det under pandemin, han skulle ha varit på plats, vilket är så tråkigt att det inte blev så. Men jag fick intervjua honom på länk. Och jag blev så inspirerad av den här mannen. Så att jag har ju skaffat alla hans böcker i princip. Och han har ju väldigt så här enkla, handfasta tips på hur man kan leva lite hälsosammare i sin vardag. Och då är ju ett av tipsen till exempel att varje gång du kokar kaffe på morgonen så bestämmer du att du måste göra tre gånger tio eh, tåhävningar till exempel. Alltså bara sådana små enkla saker. Och så bestämmer man fem sådana saker som man ska göra varje dag och så eh, följer man det. Till exempel när man borstar tänderna så måste man göra 20 knäböj. Ja, okej. Okay. Det, det är ändå lätta förhållningsregler att hålla sig till och man tränar utan att det känns som att man tränar.
1: Det, det blir ju en väldigt bra vardagsvariant av våran 10-10-10 eh, sommarträningsutmaning. Eller som den här klipparen som körde 10 reps av en övning varje hel timme under sin arbetsdag när han satt vid datorn. Men det här, ja. känns, ju, det här känns ju rimligt för vem som helst.
0: Ja men precis och det är lite enklare också än våran sommarutmaning för det upptäckte ju både du och jag att det var ganska svårt att göra i tio timmar en gång i timmen för att livet sätter lite kroppen för det men om man bestämmer sig att när jag går upp på morgonen innan jag går in i duschen så gör jag tre gånger tio sit-ups eller tre gånger tio knäböj eller om man byter övningar eller vad det nu kan vara. Då har man börjat en hälsosam vana även om det kanske inte riktigt kan kallas styrketräning- så har man skaffat sig en vardagsmotion- som kanske gör att man blir sugen på mer.
1: Jag har en kompis som har en sån här- eh, uppskruvbar eh, kinsräcke i dörrposten- mellan köket och hallen. Åh oh, gud, sån där, vad kul! Ja, en sån ah. där som alltså man snurrar- så att den fäster liksom i dörrposten. Ja. Och det är ju ingen- som kan göra strikta hängande pull i där i det där räcket. Men ändå, det finns typ ingen som passerar tomhänt- genom den dörrposten- utan att sträcka upp armarna, hoppa lite grann- och dra sig upp med hakan över och sen sträcka ut. Alltså vi, varenda gång... Vi kan inte, det finns ingen som kan hålla sig hemma hos dem. Alla provar det. Och det tänker jag också är sån här grej. Den hänger där, som en misten liksom. Ja,
0: och då blir man lite sugen helt enkelt. Det är väl jättebra.
1: Nu har vi bara två tips kvar. Och tips nummer nio då, den näst sista. Det här tjatar vi ju om väldigt många gånger ofta i träningspodden. Använd en träningsapp som har korta pass med tydligt upplägg. Alltså det finns ju oändligt många träningsappar och det finns oändligt många konton på Instagram och på Youtube med hur många korta träningspass som möjligt med tydliga upplägg. Alltså mm, och... ingen kan skylla på att det är otillgänglig träning.
0: Nej, precis. Och jag läste faktiskt här om häromdagen, jag älskar att läsa om hälsa och träning. Återigen, i Svenska Dagbladet, min bästa vän- Svenska Dagbladets hälsoartiklar- så läste jag faktiskt att den här seven-minute workout- som var populär för några år sedan- att man tränar sju minuter om dagen- eh, faktiskt funkar. Den har effekt. Och det är nu vetenskapligt belagt till och med. Eh, och då har man ingen ursäkt- för sju minuter om dagen- det klarar alla att lägga på träning. Sen finns det ju oändligt med appar som du säger- för alla möjliga ol olika sorters eh, syften. Eh, med utrustning, utan utrustning, yoga, vad det nu kan vara. Så det är ju bara att testa någon. För att ofta så har de ju en provperiod på en eller två veckor. Ibland till och med en månad. Och så får man prova och se om man gillar det utan att betala. Och sen kan man ju välja en app som man satsar på.
1: Och, och jag tänker också att man kan testa massa olika träningspass. Om du testar tio olika träningspass- och du mm. gillar inte ett enda av dem- då har du ändå kört tio styrketräningspass. Det spelar ingen roll att du inte gillade dem- eller att du inte kommer köra dem igen. Då har ändå kanske att det är tio styrketräningspass på kontot.
0: Ja, utan att ens tänka på att du gjorde det förmodligen. För att det är, du är kul med recensent. nya grejer. Man, man är träningsapps recensent. Det är ju en bloggidé- Gud, jag kanske ska dra igång min gamla blogg igen och testa träningsappar. För Fabian, vilket roligt jobb.
1: Ja, men då, tränar man, då tränar man inte för sin egen skull, utan då testar man så att man sen kan berätta för alla andra vad de ska satsa på.
0: Ja, det är skitbra.
1: Mm, bra är det. Punkt nummer tio. Den, det känns som någonting som du skulle gå igång på, Jessica. Eh, ja,
0: <hör> sista, <hör> verkligen. Sista list tipset. Ja men precis, jag, jag gillar ju både morot och piska om man säger så. Jag behöver ju båda delarna och jag tror att man, man är väl kanske en personlighetstyp. Antingen gillar man morot eller så gillar man piska eller gillar man både och. Ja precis, bestraffning <laughs> eller belöning eller både och. Jag är både och-typen. Vilken är du? Eh, jag,
1: jag jobbar ju med vad som hägrar. Alltså inte så att ett lopp för mig, det är inte en belöning, alltså, utan det är verkligen så den stora prövningen. Men jag jobbar väldigt tydligt med vad som hägrar direkt efter ett pass. Alltså vad ska jag belöna mig med? Eh, det kan vara ett glas bubbel, det kan vara ett varmt bad... I badkaret. Jag älskar att bada badkar. Eh, det kan vara en chipskål som han kanske till och med har ställt fram innan jag sticker ut och springer mina tre kilometer som jag, jag har sprungit hela sommaren. Och så kan jag tänka så här när jag springer bara oh, Gud vad gott det ska bli med mina den chipsen när jag kommer tillbaka. För Jag skulle aldrig stoppa in chipsen i munnen innan jag ska springa för då kommer jag ha den där dillsmaken när jag håller på och förlåsar. Men, så jag gillar kortsiktiga belöningar. Eh, men om jag till exempel... Jag har ju varit på, jag, dels har jag varit på riktigt på en yogaresa till Indien, eh, vilket verkligen inte var min grej. Men om jag, skulle <laughs> åka, om jag till exempel skulle åka på en träningsresa eh, som deltagare och det var en inriktning som jag tycker är lite läskig, lite svår, vet inte riktigt vad jag kan vänta mig, låt säga att det skulle kunna vara en crossfit-resa. Då skulle jag ju träna innan så att jag skulle kunna känna mig tryggare när jag väl är på plats. Och det är ju liksom inte en belöning utan då måste jag ju ha, Då blir det blir som en morot under tiden. Men jag är ju en frivillig styrketränare. Men den ofrivillig styrketränaren den behöver nog ha en belöning när man har gjort när man har haft kontinuiteten. Låt säga att man bestämmer. Okej, nu ska jag styrka styrketräna fem veckor på raken. Det är tillräckligt långsiktigt för att du ändå ska känna resultat, känna skillnad. Det är tillräckligt kortsiktigt för att du kan inte säga fem veckor, det är för länge. Och sen ska du ha en belöning. Någonting som ska hända med dig om fem veckor. Vad, vad skulle det kunna vara? Man kan ju gå in i det kommersiella spåret att det ska vara någon konsumtion, eller någonting helt annat. Som liksom är mm, en riktig sån här karamell
0: som ligger och lockar. Så man vet att man kommer kunna få om fem veckor. Ja, jag älskar ju det här. Jag har ju kört eh, det här upplägget- när jag har sprungit maraton. Att jag tyckte i och för sig då på den tiden- att det var väldigt kul att springa- och gjorde ju det högst frivilligt. Men maratonträning är inte alltid rolig. Så att eh, min belöning för att göra den där maratonträningen- och stå ut med de urtråkiga långpassen- det var ju att jag fick resa till ett kul ställe att springa på. Så att loppet och resan- till loppet. Och kring loppet var ju min belöning. Ja, det är som och det jag ser var... som den stora prövningen. <laughs> ja, nej. För mig var det ju belöningen. Alltså det var liksom den glimrande moroten. Som jag såg framför mig på alla långa. Tråkiga eh, löppass. När man ska vara ute i tre timmar. Man håller på att dö av tristess. Då var det liksom. åh, oh, Men snart får jag resa till Hawaii. Och springa maraton. Det kommer bli så kul. För jag älskar också kicken man får när man springer lopp. Det är ju bara... Ah, adrenalinpumpen, den söker man ju. Så det var belöning för mig. Sen kan man ju ha också... Till exempel Fanny som jag också poddar med. Eh, hon är ju väldigt, väldigt överviktig. När hon har nått 100 kilo- som är hennes första delmål. Då har ju hon fått med mig på det här också. Då ska vi köpa en dyr, löjligt dyr handväska. Men det är liksom det hon behöver se framför sig. Hon älskar dyra handväskor. Så hon behöver liksom se... Det här är mitt mål då. Och jag längtar tills dess. Hon sitter och skickar mig bilder på olika väskor. Så här, vad tror du om den här? Vad tror du om den här? Och jag bara känner så här. Oj, oj, oj. oj. Varför gick jag med på detta? Men hon behövde ha det som mål. Så att det är ju väldigt individuellt. Vad man vill ha för belöning. Belöningen
1: för den ofrivilliga löparen. Efter fem veckor. Skulle kunna få vara nya löparskor. Till exempel. Att man kanske inte ska köpa löparskorna innan man. Eh, –har sprungit klart i sina ja. gamla trasiga. Eh, men belöningen för den ofrivilliga styrketränaren– –skulle inte det kunna vara en PT-timme?
0: Jättebra! För att få lite ny inspiration.
1: Ja, och det är väl också härligt att kunna komma till PT och säga– –det här är min belöning för att jag nu har styrketränat fem, gånger, eller fem veckor på raken– att, jag liksom, att verkligen lyfta fram, det här är en kamp för mig, jag kämpar och det här, den här belöningen blir också ett eh, delmål på vägen till att kanske ta ytterligare fem veckor. Och sen så kanske ta ytterligare fem veckor och sen så har det gått ett halvår och så har man faktiskt blivit en styrketränande
0: person. Ja, men det, det tycker jag var en jättebra belöning. Jag skulle också kunna tänka mig att belöna mig med nya träningskläder. Det gillar man ju. <laughs> Jessica, är det du som har förstört min algoritm för att jag får så sjukt
1: mycket reklam för ridbyxor? Va? Ja, men hur många olika sorters ridbyxor kan det finnas på marknaden? Och jag hamnar i de där annonserna hela tiden- Alltså jag tror att det är ditt fel. Jag har läst och tittat på för mycket som du har lagt upp och som du så här tipsar om. Och sen så hamnar jag i en enorm ridmarknad.
0: Ja, men då då ber jag om ursäkt för det. Men det är ju annars en bra belöning. Nya sportkläder får man unna sen om man har tränat i regelbundet styrketräning i fem veckor. Eller, som jag också skulle kunna tänka mig att ha som belöning att man får köpa hem en ny träningsgrej. Alltså till sitt eget lilla hemmagym. Till exempel har jag kört i fem veckor då får jag köpa ett par nya hantlar. Eller jag får Tjå. köpa nya gummiband eller vad det nu kan vara. Du,
1: den är inte dum du. Att mm. man inte köper på så allt i förväg. Utan man får köpa en grej. Eller ja, dra en vända på blocket. Eller man får liksom fylla på efterhand som du har kört en fem veckors period. Det är inte så dumt. Då är det ingen där hemma som kan klaga heller på att man har massa hemmatörningsgrejer. Jag använder dem ju som
0: du kan se. Ja, exakt. Så där finns det massa tips. Men alltså jag känner nu så här efter den här listan, Lovisa så vet jag inte vem som inte skulle vilja börja styrketräna. <laughs> Ett helt
1: avsnitt ägnat åt en enda person men där vi nog ser att alla känner sig träffade och alla kunde få ut Någonting matnyttigt, den
0: ofrivilliga styrketränaren. Vilken bra eh, fråga till träningsbåden! Jättebra och stor fråga! Och eh, du knoppar ihop en superbra lista med både dig och mig i åtanke.
1: Ja, kul! Nu får vi ju se lite grann vad som händer framöver, Jessica. Eh, när du kommer hem från din eh, långa resa med alla vaccin i kroppen som, som du har behövt ha för det här. Eh, men, eh, så det här blev ett stort frågesnitt:
0: tema ofrivillig styrketräning. Eh, så får vi se vad som händer nästa vecka. Exakt, det vet man aldrig och det är det som är tjusningen. Men tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Plocka nu en punkt från listan och gå och styrketräna vet jag. Puss och kram, hejdå!